0: Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Adriane. Eu sou a Paula.
1: E eu sou a Tati.
0: Peguem suas xícaras e vamos começar.
1: Bom pessoal, o café de hoje é um café é, especial. Especial porque hoje a gente tá num lugar diferente que a gente está acostumado a gravar e também porque a gente tem um convidado especial, o primeiro convidado de 2021. Nós escolhemos um tema muito pertinente, já que foi o tema assim da moda né, de 2020, já que todos estivemos que ficar em casa e é, a produção de conteúdo, que é o tema que nós vamos falar hoje, é, na verdade o nosso convidado vai falar hoje, é, vai abordar todas as nuances né, que envolve esse tema, muito porque dentro desse tema né, e dentro da experiência jurídica do advogado, até do advogado é, jovem, é, no marketing jurídico, existe muito a produção de conteúdo, é uma peça muito fundamental hoje para prospectar clientes, né? é a regra do jogo na advocacia. Então, seja muito bem-vindo ao nosso café, Lucas.
2: Olá, olá meninas, olá Paula, olá Adriane e Tati, mais uma vez muito obrigado pelo convite. É, só para iniciar eu vou me apresentar, eu sou publicitário de formação, eu me formei aqui na Univasa, em Pouso Alegre mesmo, e de 2008 até meados de 2016 eu trabalhei no mercado paulistano, nas principais agências do país e do mundo, atendendo grandes marcas tipo Volkswagen, Banco Itaú, Boêmia, Ambev em geral, Sandal, Claro, Vivo, enfim, essas propagandas que você vê na televisão, eu fiz, atendia elas durante um bom tempo.
1: Bacana. Alô, Ambev. É, por aí. Mas
2: agora, olha que curioso isso daí. Ambev, isso daí é o que a gente vai... É, é que eles chamam de... É branding music. E a gente Bacana. não... Antes da gente tava falando disso aí, né? De, da, da necessidade de categorizar as coisas através das palavras e inventar cada vez termos novos, uhum. né? Que, porque,
1: porque... que faz... Fixar na cabeça Exatamente. do consumidor, né?
2: Mas aí é que tá, e olha que desnecessário isso, porque isso aí você cria mais uma segmentação para explicar pro cliente, sendo que pro, pro consumidor final é só uma música, né? Uhum. E ele acha bacana, e quando ele sabe que, que enquanto ele não des des desconfia que tem é, uma intenção comercial, ele vai cantar, vai colocar no churrasco, mas a partir do momento que ele sabe que aquilo ali ele tá te usando, acabou a a, 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 o entretenimento, né?
1: Mas, pulando então essa parte da, do Brand Music, como começar a produção de conteúdo então, Lucas?
2: Então, Tati, essa é uma coisa muito bacana, porque eu queria até saber de vocês, como é que vocês começaram, por que, que vocês começaram, porque essa normalmente é o primeiro ponto que eu costumo escutar de todo mundo aqui. Todo mundo sabe que precisa produzir conteúdo, todo mundo sabe que precisa estar ter presença no digital, mas na hora de começar, a primeira objeção que elas têm é a insegurança. É a insegurança do julgamento alheio, é a insegurança de achar o que que o vizinho vai dizer, o primo, a prima, a família, né? Então eu gostaria de saber o que é que como é que vocês começaram? E a partir disso eu quero colocar um pouco da minha experiência e da minha vivência profissional, porque a partir disso eu acho que a gente pode trazer algumas orientações, algumas dicas para quem está escutando a gente aqui.
0: Eu acho que para mim, pelo menos, a criação de conteúdo veio muito ao meu encontro. É, foi uma combinação de experiências, né? eu tinha acabado de sair do escritório, onde escutei que eu não teria visibilidade, se eu saísse daquele escritório, o meu mundo jurídico acabaria, porque eu não conseguiria captar nenhum cliente. Então, eu vi meio que uma questão de volta por cima, sobrevivência, e aquela aquele ditado, né quem não é visto não é lembrado. Então, o que eu pensei? Eu sempre fui muito criativa, é, tenho facilidade com tecnologia, o meu ensino médio foi feito é, na base tecnológica, né? Eu sou técnica informática. É, então, acho que tudo isso é, teve um encaixe. É, e eu fui muito incentivada também pelo meu namorado a criar um Instagram. Então, a gente, eu já segui algumas advogadas, né? Que produziam conteúdo jurídico. E eu acho que esse foi o meu start ali, né? Então, foi para aparecer, para colocar né, realmente todo o meu conteúdo para jogo e mostrar quem que eu era, o que que eu fazia. Eu acho que foi mais nesse sentido que foi o meu começo. Perfeito.
2: Uma
3: necessidade mesmo.
2: Excelente. E você, Paula?
3: Arroba Cláusula Primeira, hein? É, o meu perfil ah, é muito a bem. Cláusula Hoje eu tenho Cláusula que primeira. fazer divulgação, é. Então, eu, na verdade, eu, o meu start foi o podcast. Perfeito. Eu não produzo conteúdo o pro Instagram. Deveria, mas ainda não, não engatei no Instagram. Confesso que, que é uma coisa que... Que vem ensaiando há tempos, mas ainda não tirei do papel da forma adequada. Mas o podcast era uma coisa que eu queria há muito tempo. Eu vinha. Eu sempre fui consumidora de podcast. Antes mesmo, porque hoje os podcasts estão bombando, né? Uhum. Antes disso, quando. Nossa, mal se falava de podcast, eu adorava ouvir. Porque eu acho que é fácil, eu acho que é gostoso, é divertido, você faz em qualquer lugar, você tá no trânsito, você ouve, você tá na academia, você ouve, você tá arrumando uma gaveta, você ouve, eu, eu adoro podcast. E eu pensava, nossa, gente, queria, queria um negócio desse pra sentar ali e ficar batendo papo, falando da vida, eu não tinha nem muita ideia do, do que fazer com um podcast. Mas, ah, quem sou eu pra, pra falar alguma coisa pra alguém, né? E aí Passou. Fui, fui amadurecendo a ideia e fui pensando em, talvez, delinear a coisa de uma forma criar um podcast com pessoas. É, eu não queria uma coisa que fosse essencialmente jurídica, eu queria que fosse uma coisa mais dia a dia. Claro que com o um quê jurídico, porque é meu mundo, claro. né? Comentei isso com a Tati, a Tati abraçou minha ideia na hora. Nossa, eu já tinha pensado nisso, que delícia, não sei o quê, vamos... Mas a gente ainda custou um pouquinho pra tirar do papel. Nesse meio tempo entre a Tati abraçar a ideia e tirar do papel, eu falei, gente, vamos botar a Adriane nisso? A Adriane tava ali prontíssima, ela já tinha começado o Instagram na época, também adorou a ideia abraçou. A gente bolou a coisa por um tempinho e começamos e em setembro né, do ano passado. É, foi bem rápido. Foi, foi bem rápido. Quantos
2: episódios vocês já, já gravaram?
3: Esse de hoje é o nosso 17 episódio.
2: Excelente. A primeira regra de produção de conteúdo é: feito é melhor que perfeito. Uhum. É sempre fazer, sempre fazer. E você, Tati, como é que você começou?
1: Bom, eu é um pouquinho. É um misto da, da produção de conteúdo da, da Adriane e um pouquinho da, da história da Paula, assim. Eu tinha acabado de, me, de, de defender meu mestrado, e junto com uma colega, a gente ainda estava meio que criando essa coragem de colocar a, a o nosso rosto estampado ali no Instagram. A gente tinha muita vontade, muito desejo de ter essa visibilidade, mas muito no âmbito acadêmico. Perfeito. E acabou é, que a gente é, tinha o lado da, da, da advocacia, né? igual a Paula falou, é um é o meu nicho, né? É o que eu trabalho, é o jurídico. Mas o nosso objetivo, o meu e da, da doutora Nívia, que é, a gente tem ainda o nosso perfil, a gente está ali nesse hiato que a gente começou com pesquisa e advocacia, era atingir ali e produzir conteúdo para estudante é, da área acadêmica e para jovens advogados. Então, dar um pouquinho ali da nossa experiência jurídica, do que a gente tinha aprendido, é, de, de tudo, então assim, na verdade a gente foi colocando ali toda a nossa experiência e fazendo stories, foi assim, foi muito bacana, porque foi a minha o meu primeiro contato mesmo com a produção de conteúdo e me, me trouxe muita, foi muito positivo assim para o meu lado profissional, Eu me trouxe uma visibilidade é, e me trouxe convites para palestras, me trouxe convites para trabalhos, é, prospect, né, con consegui prospectar alguns outros clientes. Então, eu penso que que foi uma forma que eu aprendi produzindo conteúdo e, e conseguir ajudar outras pessoas e também a me ajudar. Foi, Eu acho que o, a produção de conteúdo que valeu para mim nesse tempo foi isso. E aí, depois, eu consegui um pouco com o meu trabalho, com o meu perfil, que é um misto, né? É, eu trans, transformei meu perfil pessoal em um pouquinho profissional, mas muito pouco. É, então, ali, eu só divulgo o que realmente eu faço. Se eu faço uma sustentação oral, se eu compartilho ali uma angústia mesmo da, da advocacia, né da advocacia como mulher. Então, eu tento ainda descobrir qual é o meu nicho dentro da, da experiência jurídica. E foi um pouquinho disso e agora com o podcast né que eu acho que é o mais gostoso de todos porque a gente pode se solta, se solta é bem é como se fosse uma terapia aqui flui, né? Muito bem, né flui é bem gostoso e o seu
2: e, perfeito então é, é é muito bacana isso da maneira que vocês estão colocando porque veja só eu de, eu trabalho com isso daqui desde os 15 anos quando eu com comunicação, né? Com os 15 anos quando eu trabalhava na época na gráfica do meu pai. Então era só material impresso, eu via muita propaganda ali, eu achava bacana aquilo ali. E foi quando eu comecei a direcionar meu trabalho aí eu me formei em 2008, no final do ano eu já estava em São Paulo e desde então eu estava já atuando e eu acompanhei lá em São Paulo com as grandes marcas e eu vi muita, muita gente nascendo nesse negócio e eu Sempre me perguntavam por que essas pessoas começavam, né? Porque você imagina alguém que tira uma foto no espelho, assim, eu falava, meu, a autoestima dessa pessoa é muito alta. Porque <risos> a pessoa fala, meu, olha que linda que Ela eu se tô. Ama Exatamente. Eu falei, né? eu não consigo fazer isso. E durante muito, muito tempo eu não tinha, nem pensava a respeito por conta disso. Porque eu me bloqueava e falava, meu, esse negócio não é pra mim. E aí eu, eu me gravava apresentando, eu olhava, nossa, minha voz é torta, de taquara rachada. Eu, nossa, olha minha, meu rosto. Enfim, uma série. Quem se... sou eu, né? Quem sou eu, exatamente. Vou ficar quieto no meu canto, só dando um like aqui, que tá ótimo. <risos> Mas isso daí, e aí que tá. É, o mais importante nesse momento é assim, mesmo que você esteja inseguro, você tem que começar. Porque como vocês três já apresentaram, eu mais do que ninguém posso reforçar, porque produzir conteúdo é a melhor maneira de atrair clientes. Por uma questão muito simples, você vai apresentar para o seu cliente o que você vende, como você trata os assuntos, como é que você desenvolve, como é que você se apresenta, enfim, uma série de fatores. Isso, do ponto de vista técnico, significa que a gente está é, educando o nosso consumidor. E isso é o primeiro ponto que eu acho que você tem que levar em consideração na hora de começar a produzir seu conteúdo, porque quando você vai começar a falar de alguma coisa, por mais que você saiba de determinados assuntos, é sempre necessário você começar do zero. Tipo assim, é, talvez vocês nunca tenham parado para pensar, mas como é que... A, poderia, vocês poderiam fazer um tópico, com, como é que um advogado pode te auxiliar? Simples assim. Uhum. Isso daí, no, na teoria do marketing digital, isso a gente chama de topo de funil. Significa o okay, quê? são perguntas tão idiotas, mas tão bobas, que você fala assim, meu... Não é possível que alguém não saiba. Te, eu te garanto que muita gente não saiba. É, não sei se vocês conhecem, tem um, um produtor, é a maior referência de marketing digital que se chama Érico Rocha. Sim. Sim. Ele, quem trouxe esse termo para cá, ele que popularizou tudo o que a gente conhece da maneira que está moldado, 80% ou 85% foi ele que moldou. E ele diz uma coisa, é, o maior público do seu produto, do seu serviço, é aquele que não sabe que precisa de você. Então, veja que curioso isso. A sua, a, a, a sua primeiro ponto de partida é despertar o interesse da pessoa. Mas não falando assim, olha, eu existo. É tipo assim, olha, o que você que quer saber? Como é que eu posso te ajudar? Eu vou te resolver, eu vou te mostrar o que, que eu faço. Mas assim, iniciando do zero e vou desenvolver um raciocínio junto contigo. Por quê? Veja só, no caso de vocês, até mesmo no, no caso da, de uma agência de publicidade, a contratação nunca... É de uma hora para outra, tipo uma pizza, né? Aqui ah, tá com fome. Ah, vou comer pizza ou vou comer lanche? Eu vou comer nos japonês ou vou comer. Assim. Não. Uhum. Cê, há um processo ali. Então você imagina, se você abre um, um processo de prospecção e você depender somente da, das, sabe, dos 30 minutos ou uma hora que você tem com essa empresa, versus as, o, assim, os dois anos que você produziu o conteúdo, quem que tá na frente? Exatamente. E outra, o cara te deu meia hora, você vai ter uma hora pra falar sobre um ponto. E o que que acontece? O que que eu faço hoje? Eu sou, é que nem a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu sempre sugiro, e é, quem está começando tem que ter sempre isso em mente. Quais são os dois principais é, é, pilares que norteiam a sua existência no digital? A narrativa e clareza. O que que significa isso? Significa que, qual é a história que você vai contar? Qual é a história que eu busco contar? Eu, tenho, eu gosto de esporte. Todas as coisas que o esporte me ensina, eu trago para a minha vida profissional. E quando eu combino essas coisas, eu consigo ter muito mais resultados, e isso me deixa uma pessoa mais feliz, mais satisfeita, e automaticamente eu posso ser um ser humano melhor com os outros. Simples assim. Essa é a minha narrativa. Agora você vai falar, que clareza. O que é que você faz? Lucas, o é, que, que você quer fazer? Lucas, eu, a minha promessa é, eu quero que as pessoas aprendam a tirar as ideias do papel para ganhar dinheiro na internet. Simples assim. Sobre essas duas vertentes, eu trabalho e desenvolvo todo o meu conteúdo. Então, uma pessoa fala assim para mim, Lucas, o que, que eu posso vender na internet? Então, eu tenho um vídeo contando. Olha, quando você tiver um tempinho, assista esse vídeo aqui. E você pode fazer isso numa sexta-feira à noite. Aproveita que é sexta-feira à noite, porque você está tranquilo. Se tiver cinco minutinhos, assiste isso daqui. Só que você vai fazer o seguinte, você vai mandar na marcação que você sabe que a partir dali vai desenvolver mais 20 minutos de conversa e a pessoa vai ficar. Ou seja... Então você está lá pescando, você está pescando, a pessoa está te dando margem, ela está falando assim, eu quero consumir. E, e o mais curioso é que tem muita gente que não quer produzir, não é? Então, é, diante de, de, é, desses dois pilares, eu desenvolvo é, o meu trabalho e fica aqui uma dica para as pessoas também. Tenham sempre a narrativa e de, for, de forma extremamente clara o que é que vocês, vão, o que é que vocês querem falar para quem vocês querem falar. Simples assim, simples assim. Eu tenho certeza que com vocês, se o resultado está vindo é porque vocês acertaram. É o que a gente chama de persona, que é na construção da pessoa, Sim. que na desenho do perfil. Que não, eu acho desnecessário. É uma coisa que eu que eu gostaria de reforçar isso daqui. Não se apeguem aos termos técnicos. Que termo técnico não te dá é, segurança, não te dá, não te qualifica, não te dá um selo de qualidade por, pelo seu material. No, eu poderia muito bem falar: olha, para você construir o branding, você deve construir uma persona muito bem feita para que o awareness da sua marca alcance o índice <risos> desejado. Oi? Então. É que nem pra... advogado, exatamente. Falar latim, né? Exatamente.
1: É. Que é. Em exatamente. caso, em loco, na Tavenia e tipo, um monte de. Né? um monte de coisa em é, que caiu em desuso, né? Se você estiver né?
0: vendendo para algum outro colega,
3: algum outro profissional, é, pode aí ser que, outra que case, né? Mas agora... É, algum... Depende também, né? É. Depende aí o, o pessoal tradicional quer matar, a gente. <risos> isso. Mas eu acho interessante o, esse ponto, porque em relação à advocacia, a gente tem uma série de restrições. Né? O, o código de ética da, da OAB veda muita coisa. A gente... A gente não pode, por exemplo, vender diretamente. Né? Então, o perfil no Instagram de um advogado, ele nunca pode ter aquela conotação de venda. Ele pode ter uma conotação informativa, educativa, mas o advogado não pode oferecer claramente um produto ali no, na rede social. As coisas vêm mudando um pouco, né? até porque eu acho que é inevitável ter, ter uma revisão do que, que é permitido para o marketing jurídico é, é urgente, é, é uma discussão que está muito em voga, tá, é, é o que pega hoje. Justamente por isso, porque a gente fica muito amarrado, né? Claro que a gente tem como produzir de forma a não ferir as regras às quais a gente tá, tá sujeito, claro, mas essa discussão é muito latente hoje. E outro ponto... É que o advogado já tem meio que aquela fama de, de chato, né? De técnico, de... Né? Existe aquela figura muito, muito distante do advogado. E é aquela coisa, ninguém procura advogado quando tá feliz, né? Você procura advogado <risos> porque você tem um problema. Deveria então, ser
1: o contrário, né? Deveria
3: ser ao contrário, né? Você deveria dar pra prevenir seu né? problema, mas enfim... Fato é que eu acho que tá ali presente produzindo conteúdo quebra um pouco disso também, um pouco dessa imagem distante, sisuda, austera, né? Que que eu acho que atrapalha essa essa conexão. Então eu acho que o foco do da produção de conteúdo do, do advogado tá justamente aí, tá em quebrar essa barreira do contato com o um potencial cliente, uhum. independente de poder ou não no caso, não poder né, fazer uma venda direta através da rede social, uma propaganda de fato, como a gente conhece originalmente, como qualquer profissão, qualquer outro tipo de, de prestador de serviço poderia fazer. Mas o cliente vai estar muito mais à vontade de conversar com Exato. você, porque ele
0: não vai ter que pensar, nossa, se eu quiser conversar com aquele advogado, vou ter que marcar uma consulta naquele escritório, vou ter que passar pela secretária, ele vai estar muito indisponível para me atender. Não, ele, você viu que há 30 minutos ele fez um post ali sobre um problema que você tem. Por que, que você não faz um comentário? Não envia, no chama no direct. É. Então, eu acho que o Instagram tá a um clique, né? Então, para solucionar aquele problema. Ou até mesmo mostrar aquele problema que você nem sabia que tinha. Que aí é que tá a chave, né? O, de ouro.
2: o acesso, né? Exatamente. E, e é muito bacana isso, isso daí que vocês falaram: dessa de encurtamento de distância, porque é muito legal quando um perfil grande te responde. Você fala, nossa, que atencioso. Você se sente até especial. Aí Importante, para... né? Para... Aí às, às vezes eu paro e penso e falo, meu, é a mesma coisa que eu faria. É tão simples, né? É tão simples porque a gente está acostumado a usar quem tem visibilidade, né? Porque a gente vem, a nossa cultura é formatada para olhar a Globo e falar, nossa, esse cara aí tava na, em Fernando de Noronha ontem para fazer o um ensaio, de, sabe, a revista cara. Então, assim, na hora que você quebra tudo isso, você vê que a pessoa acorda de mau humor, tem mau hálito, sabe? Enfim, é uma pessoa normal, você fala, nossa senhora, se assim, você se sente muito mais é, é, próximo dela e fica muito mais fácil na hora de consumir. É... Mas assim, uma coisa que eu acho interessante levantar aqui também, é que eu vejo muita, mas muita gente começar, mas pouquíssima, pouquíssimas pessoas permanecerem. E isso aqui eu queria saber de vocês, como é que vocês, é, quais as estratégias, técnicas que vocês usam para permanecer? Porque eu sei que essa parte é a parte mais difícil, mas como um amigo meu me dizia, Sempre me disse, na verdade, avião faz força para subir, mas para se manter é muito mais complicado, não é?
3: E aí? Ah, eu, ia, eu ia devolver a pergunta, eu ia falar justamente a que, que você atribui isso.
2: Honestamente, é, aí que eu, foi como eu te disse. Eu acho que a primeira coisa que, que, que você tem que fazer é entender que produção de conteúdo ela é sustentada por técnicas. Então, você precisa entender por que você não fez, assim como por que você faz. Então, como eu disse no início aqui, um pouquinho antes, eu sempre associo ao esporte. O que, que significa isso? Tem dia que eu estou determinado, eu estou motivado, mas há outros dias que eu preciso ser disciplinado e fazer porque precisa ser feito. Uhum. Simples assim a minha construção de, de conteúdo ela estava sustentada na minha narrativa. Então, o que, que acontece? Qual que é a, 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 a principal premissa que todo mundo que, vou, que trabalha com redes sociais, com marketing digital, vai falar para vocês? Eles vão possivelmente citar Gary Vee Para quem não conhece, deixo aqui uma dica para vocês procurarem no Instagram, que esse cara é o maior fenômeno hoje é, no assunto. Ele diz, não crie... Documente. Significa que o que está acontecendo agora na sua vida? Ah, você está enfrentando um, pro, um problema com um cliente específico? Pega esse problema, embala ele de um jeito que seja genérico e apresenta para as pessoas. Quando você apresenta isso, você está gerando conteúdo, você está mantendo as suas redes sociais ativas e o mais importante, você está trazendo vida para o seu conteúdo. O que, que significa isso? Trazer vida significa que você... É, não vive aquela lua de mel para sempre com todos os clientes, com todas as empresas. Porque se, se tem um, um problema grande nas universidades, nas faculdades, é essa. Que eles não te preparam para a parte ruim do relacionamento do cliente. né Nossa, É o cara que é grosso, que é o cara que... E você não pode culpá-lo, porque ele tem uma série de coisas. Ele é um ser humano que tem uma porção de problemas... E assim, imagina, como vocês apontaram aqui, o advogado nunca vai estar, tá, é, o cara vai entrar em contato feliz da vida, né? Ele sempre está com mais problema ainda. Então, se você não soubesse posicionar disso daqui, você não consegue é, 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 se estabelecer e entender é, a primeira coisa que, que sustenta o seu trabalho e a sua vida no plano digital. E Ô pra...
1: Lucas, então você está falando que é basicamente mostrar ali os seus bastidores, mostrar o seu dia a dia, 100%. a rotina, independente se a pessoa é o um advogado, se é um publicitário, 100%. É, qualquer profissão pode entrar ali na produção de conteúdo, pode fazer seu perfil no Instagram, com certeza, é, e já começar a produzir.
2: Com certeza. Eu acho que assim, é, o Instagram hoje é a ferramenta mais acessível e até porque ela dispõe de muita atenção das pessoas. Então, vamos supor, algumas coisas vocês têm que entender que, por exemplo, ah, você quer falar sobre trabalho? Então, o Stories teu, a tua narrativa, ela tem que ser mais profissional. Ah, você tá, tem entretenimento? Tem entretenimento. Quantos? 30%. 70% do que você, da sua área macro, ou, então, ou seja, da área jurídica, então você está conversando com outra advogada, isso corresponde ao seu universo macro. Ah, você pratica crossfit, faz outras atividades, isso é pessoal, então deixe determinado ali 30%. E por que, que eu estou dizendo isso? A parte mais fácil de começar é o lado pessoal, e eu sugiro fortemente que comece. Como é que você começa? Sabe quando aqueles papel que todo mundo fala assim, nossa, qual a blogueira, né? vai tomar um café, foto <risos> de água é assim que você vai começar. E
1: sempre vai... Todo mundo vai te chamar de blogueira, Exatamente. né? Exatamente.
3: Ah, mas hoje já tá ficando feio, viu? É. Eu acho que hoje já tá ficando feio já pra quem... Dor no já tá ficando dor no que você é. é, tá fazendo. Exatamente. Às vezes Exatamente.
1: alguém falava assim pra mim, ah, virou blogueira. Eu falo Sabe, assim, ah, blogueira jurídica. Sempre fazia um ponto. Blogueira hum. e jurídica, tá? Coloca aí na, na frase.
3: Não, eu tô Não ficando ficando tem feio, problema. Não Tá ficando Olá. feio, tá, tá caindo o preconceito já. Mas eu acho que tem dois pontos Importantes também em relação a essa questão do, do não só começar, mas o continuar Um, entender as regras do jogo né Como você disse, tem técnica não é, não é à toa Quem tem maiores resultados É quem domina a técnica Então não é tudo que você vai fazer na vida Você primeiro sabe como fazer Pelo menos minimamente E então você faz Senão é natural que você fazer uma coisa Sem método, sem técnica ai Por que eu não tenho resultado? É muito óbvio então, acho que saber as regras do jogo é importante e também ter uma noção, e aí eu acho que é uma coisa que o digital traz pra gente, é a ilusão do rápido. É, você vê ali uma pessoa que tá, tá tendo resultados incríveis, nossa, como eu queria ter, ter os resultados dessa pessoa e tal, mas você não olha o bastidor, né? Você só olha o palco. Perfeito. Então, poxa, a gente, a gente faz cinco anos de faculdade, mas sei lá, um e meio, dois de pós-graduação, estuda um... Um monte no meio disso tudo para se tornar um profissional minimamente razoável, né? Porque, enquanto faculdade, uma poste deixa ali, tá? você é o mínimo, não te deixa nada além do mínimo. E aí, você quer começar uma produção de conteúdo, nossa meu Deus, faz 15 dias que eu comecei e eu não tô bombando, vou desistir.
1: Ah, ninguém curtiu meu
3: post, é, né? É, eu <risos> Eu tô fazendo
0: seis em sete. É, não é, lançou é. nem curso, quero fazer seis em sete contas. <risos> pois
1: é. É, não, isso é bem complicado, né? Eu, eu tava até pensando, assim, falando até dessa questão pessoal, que eu tava pensando um pouco sobre o que, que eu vou falar amanhã do meu TBT. Porque eu... Hum. Amanhã, na, na verdade, assim, esse podcast, ele tá gravando, mas ele vai ser publicado. Então, assim, pode ser que esteja... Atrasado. <risos> Mas é, tá fazendo 10 anos que eu colei grau. Então assim é, é complicado eu pensar que eu formei, não tinha WhatsApp, eu formei não tinha Instagram, é, não existia marketing jurídico, não existia produção de conteúdo. O quanto a gente tem que se atualizar, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso hoje não sei por que essa reflexão não, você não vai fazer a algum sentido já mudou, né? exatamente eu me
3: sinto um dinossauro quando eu penso que a gente <risos> aprendeu o código de processo civil que não está mais em vigor
1: né? exato, e como a gente tem que se reinventar eu acho que é. assim a produção de conteúdo, se a gente não acertar a gente tem que se reinventar acertar, e tentar de novo, e tentar né? não desistir não é. né? eu penso que seja um pouco assim é, e dá uma desanimada mesmo, eu já fui essa de desanimar, eu tenho um perfil que tá num hiato aí, que a gente não consegue sair dele, enfim.
2: Eu tenho um amigo que é marombeiro, ele falava <risos> assim pra mim, ele falava assim, o Lucas, não é porque você tá vendo o resultado, é porque não tá vindo, que, é, que significa que o músculo não tá aparecendo. E essa é assim que funciona, no digital, não é porque você não tá vendo, não é que não tá vindo o resultado, que não tá funcionando, não, calma. Eu, eu tenho aqui seis pontos que eu quero trazer de dica, que eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar, porque eu, de um tempo para cá, mais especificamente em junho do ano passado, eu falei, olha, eu me rendi e vou ser blogueiro. Vou ser blogueiro porque é uma necessidade. Eu, eu vi que as pessoas aqui em Pouso Alegre, por exemplo, quando elas vão lançar uma marca, elas não vão atrás de uma agência de publicidade, eles vão atrás de uma um pessoa. blogueiro. Exatamente. É. Então, eles, eu falei, peraí, cara. Então, ser blogueiro é a, é a mais nova representação comercial do diálogo de, dos valores que uma marca quer representar para as pessoas. E até mesmo o termo, agenciar publicidade, isso é a coisa mais antiga que existe, né? Uhum. Então, é, isso eu queria falar. E a segundo ponto é que, assim, neste canal que eu tenho feito, a maior descoberta que eu fiz é que estamos no segmento da educação. Se você parar para pensar, é uh, o marketing digital, é só um meio de entregar as coisas. Então, às vezes você está travado porque você não tem didática. E é super normal, porque você nunca foi treinado para isso. Você nunca foi treinado. Para para pensar lá, na, sei lá, na sexta série, na sétima série. A gente foi formatado para uma educação que eu chamo... a, a a, 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 uma, educação de, uma educação CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que, que significa isso? O Lucas é, tem cinco garrafas de água. A Paula ele deu três para a Paula. Se eu respondesse: a, quantas garrafas a Paula teve? Nenhuma, porque ela não está com sede. Se eu respondo isso numa prova, tá errado. Mas a vida é isso. Então você imagina essas condições, essas variáveis que não nos permitem refletir, não é? É, eu acho que a gente deixa muito a perder e, e agora eu vou abordar esses seis pontos que eu trouxe, que, que eu tenho certeza que vai funcionar e se você aplicar é, de forma persistente. A primeira coisa é ter uma filosofia. Eu tenho, como eu disse, a minha, a minha filosofia tá, é sustentada no esporte. Então significa o quê? Dedicação... É, sem, não existe motivação 100% dedicação eu estar sempre, sempre presente 100% focado em tudo que eu vou fazer é, ah, eu vou fazer alguma coisa então fazer para dominar para ser o melhor ah, mas não dá, não me interessa eu não tô competindo, não quero saber do outro eu quero saber de mim então significa me dedicar muito disso daqui então ter uma filosofia beleza, você quer ser o melhor, mas como? Aí entra o método. E aí entra é, uma questão que eu vou começar a abordar agora, que é a didática. Porque é uma coisa que eu percebi que eu não tenho. Então, eu tenho um assunto complexo. E o que, que a, 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 a internet exige? Que você seja claro. Que você seja simples. Que você seja objetivo. E aí eu fazia uma postagem que era um texto absurdo com um carrossel de 10 imagens. E eu falei, meu, eu perdi um assunto interessante pra caramba. Então... Tenha um método. Primeiro, tenha uma filosofia. Segundo, tenha um método. E a, sustentado por esses dois pontos, eu criei um negócio que eu chamo de plano OMP. Que é o plano que você tem que ter um objetivo, uma meta, sustentado por planilhas. Por que isso? Isso daqui eu aprendi na corrida. E eu aprendi na corrida por conta de um livro, que eu não sei se vocês conhecem, que é o nome do livro, é Do Que Eu Falo Quando Eu Falo de Corrida, é, do Uraki não. Murakami, que esse é, é um dos principais. É, escritores do Japão hoje, ele tinha um, um bar de, de jazz lá no Japão e ele sempre escrevia e ele, ele escreveu uma um dos textos dele num concurso, acho que de poesia, se não me engano, e ele do nada decidiu que queria escrever um livro. Vendeu todo o bar e ele falou assim, olha, agora eu preciso de disciplina para escrever esse livro, então vou começar a correr. E ele começou a associar a corrida à escrita e foi daí que eu vi que eu preciso de um objetivo, de uma meta e de uma planilha. Significa o quê? Vou correr 10 quilômetros, sub 50 minutos. Em quanto tempo? Que é a minha meta. Em seis meses. Qual é a planilha? Então, aí você vai chamar alguém para desenhar. Isso significa que ah, o, o que, que você quer fazer, qual que é o seu objetivo? Ter 500 seguidores. que eu Não estabeleça 500 seguidores por enquanto, porque é uma coisa que você vai ter que fazer chamado tráfego pago. Você já ouviu falar disso? Uhum. Tráfego pago. Você tem que fazer, ninguém mais cresce perfil sem tráfego pago, a menos que você esteja no TikTok, que a entrega orgânica é muito boa por lá. Fora isso, no Instagram, por exemplo, a entrega orgânica não é boa. Então, o que você vai fazer? Como você vai a maneira que você vai fazer? E o principal, quais são as planilhas que vão sustentar para tornar isso daí uh, possível. Além disso, eu tenho outro ponto aqui que eu chamo de técnica 3D. São três pilares que vai te ajudar a, a esclarecer como peneirar e o, que, e o que você deve, como você deve postar. Que é o destino ou a direção, didática e a disciplina. Ah, eu, vou, eu decidi postar? Então, leve em consideração a direção, a didática e a disciplina. O que, que eu quero dizer com direção? Para onde você está remando? Declara isso. Fulano, você está aqui neste canal e você vai aprender os, o viés jurídico de um relacionamento entre uma empresa e um consumidor final. É isso que você vai aprender aqui. A didática, como é que eu vou fazer? Eu, Como você gosta de crochê, você vai associar crochê ao jurídico. É a didática mais simples para tornar, para você pousar essa, essa teoria. E a disciplina, vou postar três vezes na semana, vou postar uma vez por semana e aí eu volto de novo para o negócio do esporte. Ninguém fala assim, ah, eu quero começar a correr, vou começar e amanhã eu vou correr 42 quilômetros. Não, você caminha um quilômetro. Então, onde Isso que é o mal
1: das pessoas, né?
2: Exatamente. E onde é que tá? Por que que as pessoas as pessoas param? Nossa, eu vou produzir conteúdo, eu vou Ou fazer machucam, o esporte
1: né?
3: e
2: acha que que meu já é o blogueiro profissional é, e você... é o
3: né? é porque a gente tende a querer o resultado sem querer o processo. Exato. Que esse é o mal da humanidade.
2: Sem lesionar o joelho. Exatamente. Eu vi um, um, um post desses, desses perfis filosóficos que eu, que eu achei muito legal. Ele, ele disse assim que ninguém quer Deus, mas todo mundo quer os milagres, né? Então, esse é o ponto. Ah, você vai começar? Começa com um post a cada 15 dias. Mas é. não vai trazer resultado, não, mas esse processo não tem nada a ver com as outras pessoas. É com um processo interno. Você está começando. Você tem que engatinhar. Você tem que engatinhar. Nenhuma criança levanta e sai correndo. Você tem que engatinhar. Viu que tá fácil um por 15, Um por semana. Está fácil dois por semana. Você vai chegar uma, vai chegar uma hora que você fala assim, vai começar a ver post em todo momento. E o que, que vai, tá, vai acontecer com isso? Você já está acostumado a formatar seu texto. Você está acostumado a conversar com a sua audiência. E o mais importante, você tem Agilidade. Porque o problema é quando você começa a formatar o conteúdo e você para no meio dele porque tá cansado. Porque, infelizmente, a produção de conteúdo é um trabalho depois do trabalho. Então, ou você faz no final de semana, não ou na você faz na, almoço, durante né? a semana, ce... ou na hora do almoço, ou depois que chega no é trabalho. Ele é meio que
1: você aproveita o trabalho que você já tem, né, ali e tenta já tirar e já reescreve. Eu penso que é mais ou menos assim. Mas tem hora que você fala: Meu, não sai. Tipo, você não consegue te sugar. Eu, eu já tive essa estagnação, assim, né? Eu penso ou, não sei, acontece, aconteceu algumas vezes comigo, de tipo, ah, não ver uma... Um, ou, ou você falou assim, ah, tem hora que vai chegar a pessoa vai ver post em tudo. Tinha hora que eu não via post em nada. <risos> tipo, o, o, o avesso de... Mas é, aí
2: você é... volta naquilo que eu te falei, que é o plano OMP, Objetivo, Metas e Planilha. A planilha é o que nesse caso? É o post. Uhum. É o post, então você tá olhando pra tua planilha num dia específico. Você tá assim com preguiça numa sexta-feira chuvosa tendo que treinar. Só que assim, você tem tudo jogando contra. Mas peraí, qual que é a meta? E qual que é o objetivo? O objetivo é o geral. Eu quero fazer o quê? Porque às vezes você simplesmente compartilhar stories, sabe? Post de outras pessoas, você já tá abastecendo teu conteúdo. Ou pegar um próprio conteúdo que você produziu e recompartilhar, Exatamente, né? exatamente. Então assim nunca jamais sob hipótese alguma esqueça isso porque você não está deixando você não está deixando de produzir porque você é preguiçoso porque você não sabe não porque você está perdido se eu chegar e te colocar em qualquer cidade que você desconheça e fala filho se vira vai tomar um banho agora você vai fazer o quê você vai falar eu vou pedir desculpa para pessoa para contar, falar meu nome, pra falar que eu sou de uma cidade, pra falar que eu não tenho dinheiro. O que, que você vai falar? Não. Quer saber? Eu vou ficar aqui. Vai que chove, eu tomo banho de chuva. Acabou. Esse é o ponto. Vou rezar e,
1: pra chover. Exatamente.
2: E isso é sustentado por, por aquilo que eu falei que é o mais importante de todos, que é a clareza. Então, se tá confuso pra você, imagine na, na cabeça da pessoa que tá te consumindo. Se você não sabe pra onde tá vindo, porque, como eu te disse, por que, que eu começo a ver post em tudo? Porque eu sei que minha história... É, tá, na, tá Tipo assim, o, o, o lobo mal encontrou a chapeuzinho vermelho. O que, que vai acontecer agora? A chapeuzinho vermelha vai correr? Ou o lobo mal vai subir na árvore e não vai... O que, que vai acontecer? Nossa, eu vi isso aqui que me deu um insight. Beleza. Junto desse forma, de, dessa clareza vem o formato. Então, por exemplo, Reels, sabe post carrossel. E hoje eu vi que post carrossel para ganhar seguidor, quando você impulsiona pelo botão promover, é o melhor caminho para ganhar é, seguidor. O carrossel é aquele da legenda, grande? É quando você okay. faz uma imagem, que são várias imagens que você vai arrastando.
3: É, um post, um, um, uma imagem leva a outra. É a conclusão daquilo. Tá?
2: Exatamente. E, qual que, e que, qual que foi a sacada que eu vi aqui? Que quando você compartilha ele no Stories, você, ele compartilha em três tempos. Então, o que significa que nos três primeiros slides do seu carrossel, você tem que fazer uma introdução rápida, você tem que apresentar alguma coisa extremamente interessante, e no terceiro, tem que dar uma brecha para fazer as pessoas irem pro teu perfil. Eu coloquei, eu fiz um teste recente, recentemente agora, recente, semana passada. Eu coloquei, tipo, eu fiz um tráfego de 40 reais através do botão promover e eu ganhei quase 50 seguidores. 50 seguidores. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. E o mais interessante, as pessoas, e aí eu comecei a ver o que eu sempre tava esperando, era eu reconhecendo meio das pessoas, porque no final das contas, você se dedica, você pode falar o que for quando eu volto pro esporte, quando você tá correndo você quer que alguém fale, pô, você tá correndo bem cara. você tá puxando você, alguém, você quer que alguém fale por uhum. mais que você negue profundamente, alguém vai falar e você vai no fundo do cano, você vai falar, yes é uma necessidade, é uma necessidade, né? necessidade. e isso eu entendo como uma necessidade humana, uhum. sabe, de reconhecimento e as pessoas quando elas começam por exemplo, eu tava conversando esses dias para trás com, com um menino lá do sul que ele vai formar em publicidade agora, e ele eu, eu, começou a compartilhar meus stories, meus posts, falou, pô, seu conteúdo é legal pra caramba. Eu falei, caramba, cara, me senti até importante. E aí, o que, que acontece? Na hora que eu conversei, comecei a conversar com, no direct com ele, houve uma inversão, ele começou a me exaltar tanto, que daí eu, eu percebi que eu tinha esquecido do que eu tinha feito na minha trajetória profissional. Sabe, eu tava tanto mendigando, sabe... É seguidor, eu tava tão carente da atenção, eu falei, meu Deus, gente. Olha, <risos> e essa parte, esse processo de descoberta, que é a jornada, que é, essa é a parte mais valiosa da produção de conteúdo. Porque, se, se, assim, você se descobre, se, se descobre, você se reinventa, você se analisa, e isso é extremamente valioso. Eu sou outra pessoa, depois que eu comecei a produzir conteúdo, porque eu olho muito mais para mim, assim, no sentido de encontrar os meus defeitos e mais, mais do que isso, de, tap, de, de sanar, de tapar esses defeitos, né? Então, esses pontos, eles me ajudaram, eles são práticos e eu tenho certeza que vai ajudar qualquer pessoa que tentar, que quer iniciar a produção, eu vou repeti-los aqui de novo, são é, seis pontos. Aí
1: já para o pessoal marcar, <risos> pega a
2: caneta. Já nota, porque assim, isso daqui é uma escada. Isso significa que se isso aqui fosse um funil, a primeira parte que você tem que fazer é ter uma filosofia. Em segundo, ter um método. Depois é o plano OMP, que é o objetivo, metas e planilha. A técnica 3D, que é a direção, é, é a didática e a disciplina, com clareza e o formato. Nossa, é uma aula, né? Eu tô até
1: quieta. Eu tô observando tudo. Não é uma aula da... Porque agora, e
2: olha, você ver, por que, que eu falei tudo isso? Porque esse é, é o ponto, porque vocês já ouviram falar do, de gatilhos mentais. Eu tô apontando para Adriane, para Paula e para Tati agora. <risos> por que, que eu tô perguntando isso aqui? Porque ficou extremamente popular esse negócio dos gatilhos mentais. E, e eu percebi que eu, dos gatilhos mentais, o mais conflitante para mim sempre foi a autoridade. Porque eu falava assim, nossa, e se eu pegar um, um magistrado, colocar ele, abrir um perfil, eu duvido que esse cara vai ter 50 mil seguidores de um dia para o outro. Eu duvido. Eu falei, peraí, cara, então quer dizer que a autoridade não tem nada a ver com a autoridade do mundo offline. Porque assim, pensa só para você ver, tem gente que tem um terço dos reconhecimentos acadêmicos e faz muito mais dinheiro que esses caras. Então você imagina a responsabilidade que um cara da autoridade dele teria que fazer. E o que que acontece? Eu, opa, estão exigindo demais, eu não sou o Neymar, vou ficar no meu canto aqui mesmo fazendo o meu negócio. Então, assim, o trabalho de construção de autoridade, para mim, no meu entendimento, no meu ponto de vista, ele é o mais trabalhoso e é único, exclusivamente, o objetivo que a gente tem que trabalhar. Então, quando eu coloco, tem o plano OMP, acima dos objetivos, a gente tem que apontar para uma direção, que é a construção de autoridade na internet. E o que eu quero dizer com isso? Reconhecimento de outras pessoas. Lucas, o seu conteúdo é muito bom. Opa, peraí que eu tô acertando. Uhum. Lucas, é. continua assim que está me incentivando. Opa, isso é autoridade. E é essa autoridade que vende. Essa autoridade vende. Você imagina para você ver. A agência hoje ela tem pouquíssimos clientes aqui em Pouso Alegre. Mas ela sobrevive através, atendendo o Brasil inteiro. Porque as pessoas falam assim: não, fala com o MG, porque lá, lá em São Paulo, quando eu estava lá, tinha um monte de, de mineiro lá. E eu falei, meu, eu não quero, não aceito uhum. mineiro. Aí eles falaram, então você vai ser o MG. E aí ficou por conta disso.
1: Sempre de. é um pouquinho assim, né? O é um mineiro em São Paulo é o. Ah, o um mineiro, o um MG. E tal. Mas essa questão eu achei bem interessante você falar da, da autoridade, que é a autoridade offline não pode não ser autoridade no online, né? É. O, o que tá ponto fora, né? Não pode ser não pode ser autoridade no ponto com. Porque, na verdade, às vezes, por não ter tanta intimidade ou por, às vezes, o magistrado ou o defensor público, né? No nosso meio jurídico, não queira tanta essa visibilidade por N motivo segurança, enfim, qualquer outro motivo que ele quiser ter. Mas eu penso que, para nós, assim, na advocacia, é, o conteúdo jurídico, a produção de conteúdo, dá para gente gente essa autoridade e é muito mais fácil, sabe? É, esse acesso, eu não sei, eu acho que é mais palpável.
3: Eu problematizo um pouquinho essa coisa da autoridade. Eu também. Você também? Uhum. É porque eu acho que é um termo perigoso, porque é um termo que vem do marketing, né? A gente falar em autoridade com... No contexto marketing é uma coisa, a gente fala autoridade no contexto jurídico ah, sim. e Eu outros acho que... foi por quintos, isso né? que a Tati já puxou magistrado, puxou é, já... é, é, Exatamente, porque uma coisa é uma coisa, é outra coisa é outra coisa. É status, é. exatamente. E não quer dizer também que o seu trabalho de base, o seu trabalho do offline não tenha que ser bom, porque senão não se sustenta.
1: Uhum. Né?
3: Então, por mais que que talvez a referência, e eu vou usar referência no lugar de autoridade, mas a ah, referência jurídica na área tal, referência jurídica na área tal não está na internet, não quer saber de internet nem nada, ah, mas eu estou, eu também trabalho na área tal, então eu vou me tornar a referência, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas é, o nosso trabalho de base tem que ser muito bom, porque também só essa autoridade do marketing não sustenta, né? E aí, eu acho que não sustenta pra área nenhuma, nem... Muito pro próprio <risos> marketing, né? Ah, não, você se vende muito bem, mas aí na hora da entrega, cadê? Aí, até porque quanto maior, quanto mais bem você se vende, maior a expectativa que você cria. Com aí certeza. você vai entregar o seu produto, o seu serviço, você faz uma entrega a quem? Acabou. É o clássico é, serviço ruim, produto ruim, só se vende uma vez, né? Um é. De segunda, e aí... Mas Exatamente. eu acho até que
0: essa autoridade, né, no online, ela depende muito da, do offline. Porque você pode começar ali conseguindo fazer umas buscas no Google sobre o assunto que você quer falar, mas você não vai sustentar aquilo. Não. Você, não, você não vai ter conseguir ter uma constância de nível mesmo de conteúdo naquilo. Porque se você não sabe aquela matéria que você está tratando é, por conta do seu trabalho ali no dia a dia no offline de que adianta, o como que você vai conseguir passar aquilo no online acho que por isso que às vezes até o pessoal tem muito bloqueio criativo na, na verdade não é bloqueio criativo que você tá tendo é bloqueio de conteúdo mesmo tá faltando você, você sentar, o conteúdo, ler o né? livro é, dar uma estudada pensar a bunda caso estudar, que você... né exato, pensa no caso que você atuou hoje e vê o... tenta tirar uma solução ali ou problematizar aquilo jogar pro online, eu acho que falta muito conteúdo também
2: e uma coisa que eu utilizo para distinguir e saber exatamente posicionar o que é offline e o que é, é digital É entender que o digital ele é vitrine eu tava olhando eu falei, meu, você imagina para você ver Eu vendia redes sociais, planejamento, estratégia, não sei o que Durante, sei lá, durante cinco anos né, que eu estava atendendo aqui Só que eu não fazia para mim e aí eu peguei falei assim, nossa, mas peraí, tá errado esse negócio, cara, eu deveria ser o primeiro a testar, porque é o que eu tô fazendo, essas coisas que eu te mostrei aqui, ele, elas funcionam porque eu tô testando, eu não tô tirando de um livro, né, e aí o que, que acontece com isso daqui? Eu tenho pra mim que o post só vale a pena ser postado quando eu consultei pelo menos dois livros e deu trabalho pra fazer. Se eu simplesmente peguei o um negócio e coloquei... Isso pra mim não é pouco É, não faz sentido, Ou né? Tem um cara que, que eu me orienta Ele fala pra mim... Ô, Lucas, nunca confunda, confunda postar com gerar conteúdo. Nunca. Um, você tá gerando valor. Outro, você é volume. Outro, você é volume. Não tem jeito. Não, não se compara. E assim, e quando eu, eu, eu falo autoridade... O termo que eu acho que mais se enquadra aqui... É exatamente a referência. É você ser referência nisso. Porque, como eu te disse... Se você entende que o digital é uma vitrine... Você será uma referência porque, pelo que você entrega no mundo offline. Né? Ah, beleza, o cara está falando de estratégia, mas como é que são essas estratégias? Onde é que você vê aplicado? Ah, beleza. Ele está falando a respeito de uma série de coisas, mas o que ele tem feito para sustentar isso daqui? Então, por exemplo, eu, eu gosto de mostrar que eu sou uma pessoa extremamente dedicada, mas mais do que isso, eu transformo a minha competitividade em algo. É positivo para as pessoas que contratam a agência. Como é que eu mostro isso? Através do esporte. Ah, isso significa que eu vou querer que você que a sua marca concorra. Não. A publicidade, ela o maior benefício que ela traz para a sociedade é estimular a competição. Porque senão você imagina se fosse uma marca só, ela botar o preço que quiser, fazer do jeito que quisesse, então o pão não ia estar tá mais bonito... Não ia estar tá mais cheiroso... sabe? Esse é, é o ponto... Não. A propaganda estimula a concorrência... Então se você não está habituado à competitividade... Porque você imagina... Eu tenho, te garanto que se você pegar agora... der um search lá no Instagram... Você vai achar pelo menos fácil... assim 30 perfis falando sobre a mesma coisa... Então você precisa entender... Que a competitividade faz parte do jogo... As pessoas vão falar de um jeito diferente... E é por isso que ser autêntico... Eu ia abordar esse aqui que é o último ponto que é o que sustenta a autoridade. Uhum. Autenticidade sustenta a autoridade porque ele vai te mostrar o jeito único que você encara o mundo. Que nem eu estou te falando aqui, eu, eu entendo que a gente está na área de educação. Marketing digital é o meio de entregar. E por que, que eu estou falando isso? A gente, isso aqui é um curso de idiomas. Então eu falar autoridade neste contexto, e eu tô tendo que, assim, eu tenho uma obrigação que você desloque essa palavra para ela fazer um sentido. Espera aí, Olha, olha que esforço danado. Vamos usar referência. Eu vou falar assim, eu trabalho diariamente o máximo que eu posso para ser a referência do meu segmento. Porque eu te garanto que ninguém vai se esforçar tanto quanto eu para entregar o um melhor resultado. E essa, essa é a referência que você vende no digital. Não é? Então, a autenticidade sustenta tudo isso, porque de nada adianta você ser a pessoa mais legal, a pessoa enfim, que mais interessa. Só que na hora que eu te pergunto, o que, que vai ser do mundo a partir de agora? O que, que você sugere para minha empresa? Porque, ah, beleza, você tem uma escritório de, de advocacia? tem, mas você olha ela como uma empresa? Como é que você olha? Ela? O que, que é a sua empresa? Qual o impacto na sociedade, por exemplo, que ela gera? Porque isso daí é o que a gente chama de branding. E assim, as pessoas, as grandes marcas, grandes marcas, só lá depois que eles vão refletir, né? Nossa, eu vou ajudar, não sei o que. Só que assim essa planificação que a internet proporcionou para todo mundo, falou assim, meu, peraí, cara, o tio da esquina também tem que pensar nisso, porque ele tá impactando a, a, o bairro dele, porque numa, numa crise econômica, ele tem que mostrar para todo mundo que vai mais sentido as pessoas comprarem alface Uma aqui. Uma calamidade pública. Exatamente. <risos> em qualquer contexto desesperador, ele tem que comprar o alface e o tomate aqui e não no, no hipermercado de, sabe, de 50 mil metros quadrados. Uhum. então você tem que mostrar a tua autenticidade meu, isso aí é tua marca no mundo e eu comecei a olhar, eu falei cara, olha pra você ver como quem você é, através do digital, você consegue voltar através, sob forma de reflexo tudo aquilo que você tem feito e você não, não sabia
1: bom Lucas, perfeito nossa é... muitíssimo obrigada por aceitar o convite por, por toda essa aula assim muito conteúdo eu, a gente já trocou outras ideias né, em outras oportunidades. Né, a gente se conhece no CrossFit, na verdade, do Colégio São José, de, de, de outros carnavais. Assim, e é muito bacana a gente poder ter essa troca e poder ter você no nosso café. É, tenho certeza que também foi assim, muito gratificante para as meninas. Então, muito obrigada mesmo.
0: Muito obrigada, Lucas, por essa aula. Tenho certeza que vou aplicar, rever muitos conceitos, né, da produção de conteúdo e sempre buscando agregar, né, trazendo um conteúdo de valor para a nossa persona, né. Falar um, um termo técnico <risos> então, não aqui. Falar que
3: não usou um termo técnico. É. Né? <risos> é bom. Eu também, a mim também só cabe agradecer, né. Para mim foi um super chacoalhão, muitos insights, muitas boas ideias. E eu acho que vai ser muito produtivo para quem estiver nos ouvindo.
1: Com certeza. Então, Tati,
2: Paula e Adriane, muitíssimo obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. É, saibam vocês que foi a primeira vez que eu gravo um podcast, Olha, não que somente que o primeiro podcast, mas também aqui no estúdio então Me vocês é exatamente, ah, que é. então, e uh, além disso eu já vou adiantar um convite que eu gostaria de trazê-los aqui de individual, porque em fevereiro eu vou começar uma série de podcasts no canal da Miligrama, que é a agência aqui, inclusive se você quiser conhecer um pouco do trabalho, acesse arroba miligrama.mg é, o meu site também é miligrama, só www.miligrama.mg Ou você pode me seguir, que é o arroba underline mg.academy Então, se você quiser continuar o papo, bater, é, tirar alguma dúvida ou esclarecer algum ponto, é só me chamar lá que eu estou à disposição.
1: Bom, gente, sigam lá, hein?
3: Bom pessoal, foi muito bom ter a companhia De vocês nesse nosso café Lembrando que os nossos episódios vão ao ar Todas as quintas-feiras Após as três da tarde E até a próxima Tchau